0: Annie's groene vingers. Zo lekker natuurlijk. Holy Queen and above. Oh mother... Opeens was hij er in mijn voortuin. Groots en majestueus. Het koninkrijk, ook wel levenkruid genoemd. Nou, hoe zien ze dan dan uit? Ze zijn best wel groot en ze hebben pluizige bloemetjes. Bij mij zijn ze licht roze. komt in heel Nederland in het wild voor, behalve op de Waddeneilanden. De plant is oorspronkelijk aanwezig in heel veel gebieden van Europa en Azië. Het is best wel een flinke plant hoor. En hij kan wel anderhalve meter hoog worden. Ze ruiken een beetje salie-honingachtig. En vlinders en bijen die zijn er dol op. Dat fijne zaad. Dat wordt door de wind verspreid. En de bloeitijd is van juli tot september. De Latijnse naam van koninginne is Epatorium Cannabium. De Latijnse naam Cannabinum komt omdat de bladeren heel erg lijken op wietplanten. Nee de wieter, 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 wiet, wiet, wiet. De naam konijnenkruid komt waarschijnlijk van het feit dat het vroeger Sint Kunigskun Kruid werd genoemd. Daarvoor moeten we even naar de middeleeuwen. Want in Polen, daar leefde Kunagonda. En zij was groot van Polen. Kunagonda had een mooie ziel, want ze deed vooral liefdadigheidswerk. Ze hielp de armen en bezocht lepra-leiders. Toen haar echtgenoot in 1279 stierf, verkocht ze al de materiële bezittingen... En ze schonk het geld aan de armen. Hoe mooi is dat? Nou, dat viel in de smaak bij de katholieke kerk. En Cunagonda werd op 16 juni 1690 door paus Alexander VIII zalig verklaard. En in 1695 werd Cunagonda uitgeroepen tot patroonheilige van Polen en Litouwen. Nou, echt snel zijn die katholieken niet, maar... Op 16 juni 1999 werd ze door paus Johannes Paulus II officieel heilig verklaard. Het kan verkeren. Bij de Germanen was in de kruid gewijd aan Donar, de god van de donder en de bliksem. Hij werd in huizen opgehangen ter bescherming tegen blikseminslag. Nou, de kerk vond het helemaal niks, die keurde dat heidense gebruik af. En die vervingen het voor een aanvaardbaar christelijk gebruik. Nou, wat deden ze dan? In augustus kon in de kerk een buidel inheemse kruiden met onder meer konijnenkruid laten inzegenen. Dan mocht je het mee naar huis nemen. En dat zou dan weer beschermen tegen blikseminslag. Logisch, toch? Konijnenkruid is een hele bekende plant in de volksgeneeskunde. Ze bevordert de spijsvertering. ...en ze verhoogde de activiteit van de galblaas. Nou ja, dat had ik moeten weten... voordat dat de galblaas eruit werd gehaald natuurlijk. De thee van konijnenkruid kruid werd vroeger gebruikt... ...tegen verkoudheid en als laxeermiddel. Maar pas op, want een grote dosis van de plant is giftig. Als je heel veel gebruikt, dan kan die je leven aantasten... ...en dan kan die leverkanker veroorzaken. Nou ja, dat wil natuurlijk niemand. Ik heb flink moeten zoeken, maar ik heb er eentje gevonden... Een liedje over koninginnenkruid. Want in het Engels heet het Joe Pie Weed. En ik kwam een trio tegen, alle drie met bril en twee met een lange baard. En die zingen over Joe Pie. Het zijn de Skelly Line. Neonsa. Nou, ik zou het zelf niet snel opzetten. Laten we snel verder gaan. Er is zelfs een gedicht geschreven over het Koninginne Kruid. Maar misschien zijn er wel meer, hoor. Koninginne Kruid Van Frans Hoppenbrouwers. De heerzucht van konijnenkruid, De exaltatie langs de boerensloot. Hooghartig wijf begeerd door de despoot. De schelle lach. ...van de verbeurde bruid. Verwerp de adeldom in blad en bloem... ...en laat de nectar naar ontbinding ruiken. Zoals rietvorms, rottend in de fuiken. Ontdoe het wazig deemsterkleed van roem. Een keur van duizend-ogige insecten... ...die kermis vierden op het hoofd, ...waaruit de lijklucht van de nectar lekte... ...heeft het macht van het koningschap beroofd... ...en Nederacht voegt zich bij de secte... ...die slechts in dood... ...en ondergang geloofd. Koninginnenkruid is echt een plant met geschiedenis. Zo'n 100 jaar voor Christus regeerde koning Mithridates over een koninkrijk in Azië. Dat lag aan de zuidkust van de Zwarte Zee. Hij zag zichzelf als de verdediger tegen het Romeinse Rijk. Er gaan heel veel mythes en legendes over deze heersen rond. Zo zou hij beschikken over een fenomenaal geheugen... en hij zou in staat zijn geweest ieder van zijn manschappen bij de voornaam... en in zijn moedertaal aan te spreken. Hij sprak 22 talen. Nou, ik geef het je te doen. Ik kom niet verder dan 4 of 5. Toen hij 12 jaar oud was, stierf zijn vader door vergiftiging. En dat zou een grote invloed hebben op de rest van zijn leven. Want hij deed er alles aan om immuun te worden voor vergif. Hij dronk regelmatig verdund gif om zo dodelijke doses te kunnen weerstaan. En hij was een liefhebber van konjinnenkruid. In 66 voor Christus versloeg Pompeius Mithridates. Ja, en de despoot vluchtte naar de Krim, waar zijn zoon ook een klein rijkje had. Zijn plannen om van daaruit de Romeinen opnieuw te bestoken mislukten, want de bevolking wilde niet nog een keer dokken voor het oorlogstuig. Mithridates besloot zelfmoord te plegen om niet in handen van de Romeinen te komen. Hij neemt gif in, maar dat werkte niet, omdat hij zichzelf immuun had gemaakt. Toen dat niet werkte, heeft hij zichzelf op een zwaard gestort. Lieve mensen, wat een verhalen allemaal. Nou, ik ga maar even een kopje leverkruid thee zetten. Maar niet te veel, hè? Tot de volgende keer. Toetledoki.